0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute. Bonjour Patricia, si te Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission. <rire> Merci. Ça me fait très très plaisir, à double titre, parce que tu es mon amie et parce que tu es quelqu'un de talent que tu veux. Voilà, tu es à la fois professeur de danse indienne mm -hmm. où tu excelles dans cet art qui est absolument magnifique mais tu es aussi, et depuis quelques temps, professeur de Feldenkrais.
1: Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette, cette méthode Alors, c'est une méthode de prise de conscience du corps par le mouvement. Il y a deux façons de pratiquer. Ah. En cours collectif, donc les, les personnes sont le plus souvent allongées, mais les leçons peuvent être aussi assis ou debout. Et je donne des consignes de mouvement à faire très lentement, de façon à ce que la personne réalise ce qu'elle est en train de faire. Prise de conscience du corps On est dans la, dans la prise de conscience, effectivement. Et l'idée, c'est de proposer des variations. Alors, une fois, ça va être le bras dans un sens, le bras dans l'autre, le regard ailleurs, etc. Plein de petites variations. Et la personne va aller chercher les changements d'une position à l'autre pour en enfin faire réaliser comment elle fonctionne. L'autre pratique, c'est en individuel. Oui. Et la particularité, c'est que c'est moi qui fais bouger la personne pour lui proposer d'autres solutions. Est-ce qu'au départ, la personne vient par exemple
0: avec une question ou une douleur ou elle attend quelque chose de précis
1: Alors, dans la méthode Feldenkrais, on va y trouver, chacun va y trouver son compte. Ça peut être effectivement pour soulager des tensions, soulager des douleurs, mais ça peut être aussi pour améliorer. Il y a beaucoup d'artistes, de, de sportifs qui viennent à cette méthode. C'est-à-dire qu'on peut, dès qu'il y a du mouvement, on peut l'améliorer, ce mouvement, afin d'utiliser, d'être dans le moindre effort tout en sachant ce que l'on est en train de faire. Il peut y avoir aussi une question d'amplitude, de
0: développement...
1: Bien sûr, on est dans des habitudes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a appris à marcher, à bouger depuis que nous sommes bébés, enfants, et qu'aujourd'hui, adultes, on ne s'est pas questionné de savoir si cette façon-là nous convient toujours. Et l'idée, c'est d'aller chercher justement à faire autrement.
0: Donc, on ne s'est pas poser la question euh, de, éventuellement pourquoi euh, aujourd'hui, on peut avoir mal au dos pourquoi on peut... Euh, C'est très à propos, le mal de dos. <rire> voilà. Donc, ça permettrait de se dire mais finalement, je ne suis pas peut-être dans la bonne position et de chercher une autre, une autre méthode, une autre solution.
1: C'est tout à fait ça. C'est de se sortir de nos habitudes. Donc, ça veut dire changer nos habitudes de mouvement mais on, ça va avoir une répercussion dans notre quotidien dans notre mental à tous les niveaux en fait à, à, à tous les niveaux
0: à la fois effectivement physique mais aussi au-delà de ça même, même émotionnel en fait
1: ça peut remuer pas mal de choses à hein, mon avis alors on est en train de, je suis en train de finir la formation j'arrive au bout de la quatrième année et c'est vrai qu'on on est en formation c'est intense parce qu'on fait du Feldenkrais 5 heures par jour pendant un mois et effectivement ça chamboule parce qu'il y a on se révèle à nous-mêmes et du coup... C'est magnifique. C'est d'abord le début, se révéler à soi. Oui.
0: oui. Pour ensuite, après, aider l'autre. Tout à fait. On en revient toujours à la même chose. C'est ça. Alors, j'ai envie de te
1: poser la question, qu'est-ce que le Feldenkrais et d'où vient cette, cette pratique Alors, c'est Moshe Feldenkrais qui a inventé cette technique euh, dans les années euh, 40. D'accord. Suite à une blessure au genou. Donc la médecine, à l'époque, pouvait l'opérer, mais ne garantissait pas les résultats et il y avait de fortes chances qu'il finisse en fauteuil. Je pense qu'il n'a certainement pas voulu. Exactement. Mmh. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à réfléchir. Et s'est dit, il doit y avoir une autre solution. À l'époque, il était marié avec une pédiatre, donc il s'est beaucoup intéressé au développement moteur de l'enfant. C'est un praticien de judoka. Il était ceinture noire. Et donc, il a allié sa connaissance en physique, puisqu'il était physicien, les connaissances du, du mouvement et de, de l'apprentissage de la marche chez les enfants, et puis cette technique de, de judo, il a réfléchi pendant des années et donc il a, il a réussi à... Alors, je ne vais pas dire qu'il s'est guéri, mais il a trouvé une façon de fonctionner avec sa blessure au genou. Et donc, à partir de là, il a développé cette technique. Donc, il commençait en fait par des séances individuelles, mais il était tellement sollicité qu'il a fallu qu'il fasse, pour euh, faire profiter au maximum euh, tout le monde, c'est là où il a eu l'idée de, de proposer les cours collectifs. Est-ce que ce monsieur est encore en vie aujourd'hui ou pas Non, il est malheureusement décédé est dans les années 80, à 84 ans. Qu'il soit remercié, <rire> en tous les cas. Mais du coup, il a essaimé, parce qu'il a fait, dès les années 70, euh, il a, même avant je crois, il a fait de nombreuses formations aux états unis en Australie, en Israël. Partout, partout. Donc il a fait des émules et ça continue. Et ça continue. C'est magnifique. Autre question évidemment qui
0: me vient, c'est euh, en quoi cette méthode Felden Press peut euh, améliorer notre bien-être
1: Pour faire simple, elle nous permet d'être mieux dans nos baskets. Chouette. <rire> <rire> On en a bien besoin. <rire> euh, oui. Ces temps, ces Donc du coup, chacun vient y trouver ce dont il a besoin. Donc ça peut être euh, pour nos seniors gagner en autonomie ou conserver l'autonomie qu'ils peuvent avoir, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être améliorer des performances, mais dès qu'il voilà, qu y a du mouvement, ça permet de mieux se connaître, d'être plus efficace avec moindre effort et d'aller mieux. Est-ce que par exemple, dans... bon, nous sommes encore très
0: jeunes et très belles, n'est-ce pas mais, <rire> Et on avance un petit peu en âge. Par exemple, tout ce qui est arthrose, douleurs articulaires, est-ce que ça peut être, ça peut aider à la méragération ou du moins à, à essayer de moins souffrir
1: peut-être Le fait d'apprendre à fonctionner autrement, ça, ça évite de passer... Enfin, ça permet de passer au-delà de ces douleurs et de pouvoir bouger différemment et de sortir de nos, de nos habitudes. C'est C'est vrai que nos habitudes peuvent être douloureuses. On parlait de mal de dos tout à l'heure. Donc, c'est vraiment dans notre façon de bouger dans nos postures que l'on peut avoir et de découvrir cette méthode et ces mouvements qui sont inhabituels, des fois ça peut vraiment surprendre de se dire, ah, j'ai jamais fait ce mouvement là, c'est étrange et ça, peut, et ça fonctionne et ça fonctionne est-ce que c'est aussi, ça peut être recommandé euh, recommandé c'était pas le mot mais euh, ça peut être ouvert aux enfants alors bien sûr, certains praticiens se spécialisent pour les, les enfants qui ont des besoins spécifiques effectivement pour des enfants qui ont des problèmes moteurs à la naissance suite à des, des accidents cérébraux donc oui oui tout à fait ça permet de développer justement la marche et de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent découvrir et faire autrement.
0: Ça peut être un, une aide supplémentaire je pense à la psychomotricité qui est beaucoup plus large à mon avis mais ça peut aussi aider si toutefois c'est pas totalement euh...
1: Convaincant pour les parents, ça peut être un plus ça va être, ça va être complémentaire complètement. On retrouve la méthode également dans le milieu de la rééducation, pour les accidentés de la route, enfin voilà n'importe quel accident de la vie. Cette méthode-là permet de se reconnecter à son corps, de reprendre conscience de comment on bouge et de, et de trouver de nouvelles façons de faire.
0: Comment tu es venue, toi Patricia, à déjà découvrir cette méthode et à vouloir
1: euh, t'y lancer Alors. La pratiquer. Je me suis surprise à regarder les gens marcher dans la rue. Alors, c'était des fois c'était drôle et des fois on sentait qu'il y avait de la douleur ou quelqu'un qui boite, une hanche plus haute, une épaule plus haute. Et je me disais, tiens, il y a peut-être moyen d'améliorer ou de, de les aider. Et puis. Chose absolument incroyable, j'ai rencontré la méthode Crest lors d'une un, résidence artistique en Inde. <rire> le, <rire> où, le bazar. Le bazar, oui, bazar. <rire> où mon professeur de danse à Tria m'avait convié avec dix Français à une résidence pour créer une pièce classique en Assam à la jouer en français. Donc nous avons travaillé trois semaines entre la danse et le théâtre. Et il se trouve que dans ces dix Français, il y avait deux jeunes hommes dont les parents étaient praticiens Fendon Grace. Et donc, je suis allée les rencontrer. Je suis tombée en plein milieu de la première promo à Aurillac. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Donc, je suis allée gratter. J'étais fascinée de les voir rouler sur le tapis. Ça avait l'air tellement agréable, tellement beau. Comme quand on est enfant Exactement, c'est exactement cette ça. Cette joie ah, fait, ouais. du mouvement Oui, et retrouver à cette, re, retourner à cette euh, joie... Euh, D'oser Enfantine Oser, oui, enfantine, de, de se remémorer, de revenir à, à cet enfant que l'on a été. Alors, j'ai eu la chance de faire un stage avec
0: toi. J'ai souri et j'avais beaucoup de joie parce que c'est cette sensation quand on est enfant et mmh. qu'on roule qu'on se met en haut d'une petite colline et on roule, on <rire> roule, on descend en bas et, oui. sans avoir d'être dans le jugement et dans le regard oui. de l'autre oui. et oser parce qu'en plus, on fait tous la même chose. Oui. Donc, euh, et puis, c'est se regarder soi et dans cette, cette euh, sensation ben, de se retrouver enfant
1: et ça, c'est extraordinaire. Donc, dans les cours collectifs, c'est vrai que j'essaie je, de faire rappeler, de revenir à la mémoire de cet enfant et de dire aux gens, et si vous le faites avec un sourire, ce mouvement, qu'est-ce que ça donne Et on sent que les gens, ça, ça change complètement la, le mouvement. C'est extraordinaire. Il y a une ouverture, déjà je te vois là,
0: <rire> tu as une lumière sur ton visage, qui rayonne, et c'est vrai qu'il y a vraiment cette ouverture. En fait. oui. Et puis c'est s'ouvrir à soi, vraiment, et, et retrouver, oser, retrouver cet enfant qui est toujours on en nous. On en revient souvent à la
1: même chose quand même. Hein, c'est ça, de oui. cette, se reconnecter à cet enfant intérieur. Et tu disais d'être dans le non-jugement. Et donc les leçons se passent le, la plupart du temps les yeux fermés pour qu'on soit à l'intérieur et qu'on soit connecté à nos sensations. Et on peut être parfois un juge extrêmement sévère. Et du coup, les, cette méthode-là voilà, permet, euh, souvent on le dit, « Soyez doux avec vous-même » dans les leçons. Bienveillant. Bienveillant, mais c'est vraiment cette, retrouver cette douceur. Quand on fait les cours, je ne donne pas le modèle, c'est-à-dire que je donne les consignes oralement, et, et chacun fait ce qu'il comprend de -ce, ce que il, je dis, et ce qu'il peut. Qu peut surtout. Surtout, ça c'est vraiment une des consignes de départ, de rester dans sa zone de confort pour que le mouvement reste agréable. Il ne faut surtout pas aller tirer, aller forcer. Il ne faut pas sentir les abdos qui chauffent. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, il faut vraiment être attentif aux sensations. Et chacun fait ce qu'il comprend de, de, de ce que je donne comme consigne. Alors, des fois, pour moi, ça peut être perturbant parce que si j'ai cinq personnes, je peux avoir cinq choses différentes. Mais du coup, c'est à moi de peaufiner. donc, le mot, les mots sont hyper, hyper importants sur le choix du vocabulaire, le choix des mots. Et donc, c'est voilà, fabuleux de voir les gens évoluer euh, et qu'ils soient vraiment dans cette bienveillance et dans cette douceur. Comment ils ressortent, par exemple, peut-être pas à la fin du premier, mais dans les premiers cours que tu partages avec eux euh, Est-ce que tu vois une différence Oui, je, je leur vois... Je, ils gagnent 5 cm <rire> c'est pas... <rire> Chouette, on va y aller <rire> euh, Oui, oui, oui. Alors, là aussi, j'ai l'œil qui commence à s'exercer, le fait de donner ces cours-là. Donc, oui, souvent, ils sont plus allongés, ils sont plus légers, ils sont souriants.
0: Ils rayonnent. Oui, ils C'est vraiment extraordinaire. Ça te, moi, ça ne me donne qu'une envie, c'est de te rejoindre <rire> à la rentrée et de et de venir à, à toi dans ces cours-là. Oui. Je, je vais te poser, euh, parce que le temps, le temps passe, une question que j'ai l'habitude de poser à, à la fin de, de ces discussions, parce que je trouve que c'est une très belle discussion, c'est qu'évoque
1: pour toi guérir en soi Alors, guérir en soi, pour moi, c'est être sur son chemin, être à sa place. Alors, des fois, on se creuse la tête pour la trouver. <rire> et on s'interroge sur, est-ce que le bon chemin mais c oui, c'est être, euh, être bien dans ses baskets, être en paix et se faire confiance.
0: Oui, tu as tout à fait raison, se faire confiance. Faire confiance à la vie.
1: Oui, ça. oui.
0: Faire confiance à justement euh, l'enfant que l'on est. C'est vrai que quand on regarde un enfant, on, il ne se pose pas de questions, en fait, mmh. il est dans le moment présent, mmh. dans le temps juste. Et il est pleinement à ce qu'il fait. Donc oui, effectivement, avoir mmh. confiance. <rire> Patricia, je t'en remercie. Merci Florence, enfin, à très bientôt. Vous pouvez retrouver cette émission sur ma page Facebook Guérir en soi et en podcast sur SoundCloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.